0: Den Song kennen Sie wahrscheinlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jetzt lernen Sie den Mann dahinter kennen, der uns eine wirklich beeindruckende Lebensgeschichte mitbringt. Denn er war ein Pflegekind, hat teilweise auf der Straße gelebt und ist jetzt ein, darf man wirklich sagen, gefeierter Popstar. Herzlich willkommen, Florian Künstler! Da ist viel passiert. Ich weiß nicht, ob auch das Glück eine starke Kurve genommen hat. Aber du hast jetzt deinen ersten Talkshow-Auftritt. Du ja. hast dein erstes Album rausgebracht. Mhm. Du spielst gerade deine erste Tournee. Ja. Wie fühlt sich das an? Ist es Glück?
1: Äh, es ist äh, vor allem die Dankbarkeit. Ähm, ich glaube, ich verstehe, äh, was gemeint ist mit der Dankbarkeit. Die, wenn der Anfang vielleicht ein bisschen mhm. anders war oder schwieriger war, setzt die Dankbarkeit ein bisschen früher ein. Und ähm, ich habe nicht mehr so viel Angst davor, was passiert in der Musikbranche, ich will immer Musik machen, ich kann auch vor zwei Leuten spielen im Pub oder ich kann auch vor tausend spielen. Ähm, es war mal viel schlimmer und ich, wenn ich weiß, ich, ich, kann, ich, weiß was ich kann mir morgen was zu essen kaufen. Mhm. Mein Kühlschrank ist zum ersten Mal auf Augenhöhe. <lacht> Sorry, das ist, für mich, das ist für mich ein mega Luxusding. Ich, äh, Auf Augenhöhe, also ja, ich hatte, räumlich, weil räumlich. Du ja so eine Küche ja, hast, ja, genau. wo er so also hoch Ich hatte zum ersten Mal eine Wohnung, wo der Kühlschrank oben oh, ist. Oh ja. Das ist ziemlich cool.
0: Das war für mich auch ein Punkt von der Studentenbude, wo der Kühlschrank plötzlich ja. oben war. Du hast total ich recht. Ich mich nicht das ist ein Schritt. Ja.
1: Äh, okay. ja. und ich, bin, ich bin einfach sehr dankbar, dass ich das machen kann und bin aufgeregt hier zu sitzen und fühlt sich aber trotzdem schön an.
0: Ach, das ist schön. Das, ja. Zum Thema schön anfühlen. Du hast gerade gesagt, du kannst auch vor zwei Menschen spielen. Du hast in Pubs gespielt, du hast viel in Pubs gespielt oh ja. und hast dann irgendwie 50 Euro für vier fünf Stunden Spielen bekommen oder manchmal noch mehr. Jetzt äh, spielst du vor sehr vielen Menschen. Wir haben ein paar Bilder vom Konzert letzte Woche in Hamburg und die gucken wir uns jetzt mal an.
1: Okay.
0: Ja, Florian. Ja, die sind alle nicht für dich gekommen. Du hast ja auch mal als Supportive Act gespielt für andere Künstler. Ja. Aber jetzt ist es dein Konzert. Die kommen, um dich zu hören. Super crazy. Und können alle mitsingen.
1: Ja, das ist ganz komisch gewesen. Das war schön natürlich. Super, aber auf einmal äh, waren sie 1600 Leute. Das ist richtig viel. Und die haben alle ihre Zeit investiert und äh, auch Geld in die Hand genommen, um da hinzukommen. Und ich stand dann da auf einmal, können die die Texte und ich dachte, ich hoffe, ich, hoffe, ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich haben die einen schönen Abend, ja. weil ich, ne? ähm. weil die halt extra gekommen sind. Ähm, ich lieb's aber. Ich will nichts anderes machen. Nix.
0: Ich bin ziemlich sicher, dass Sie schön okay. ähm, Ich bin auch ziemlich sicher, dass der Erfolg deiner Musik auch damit zusammenhängt. Du schreibst ja selber die Musik, du textest selber, dass... Ähm, deine Lieder einfach eine unglaubliche Tiefe haben. Und die können sie natürlich haben, weil du unglaublich viel erlebt hast. Weil du auch viele Brüche hattest und viele Kämpfe auszustehen hattest und dich immer wieder aufrappeln musstest. Deswegen würde ich gerne mit dir einmal so in deine Biografie gehen. Okay. Und äh, anfangen in deiner Kindheit, ähm, in der du eben viel Zeit, die meiste Zeit deiner Kindheit, in Pflegefamilien verbracht hast. Warum konntest du nicht bei deinen leiblichen Eltern aufwachsen?
1: Ähm, ja, meine leibliche Mutter hatte ähm, ein paar Probleme, sage ich mal so, ne? so ähm, äh, clean zu werden. Und ähm, ich weiß, dass ich es immer wieder versucht habe. Und irgendwann äh, kommt das Jugendamt und äh, merkt, okay, das, das geht jetzt hier nicht so weiter. Und dann ähm, wirst du erstmal übrigensweise vielleicht in so eine Einrichtung, Einrichtung gebracht oder in, in eine andere Fa Familie, wo ich dann auch irgendwie eineinhalb Jahre war. Und das macht viel mit dir, wenn du nicht, auf einmal nicht da bleiben kannst, wo du eigentlich ne, du denkst, irgendwas ist falsch mit dir, ähm, komme ich wieder zurück und du wirst quasi von A nach B, nach C und dann geht es immer weiter und irgendwann gab es eine Pflegefamilie im Norden, äh, raus aus Berlin, äh, so ein kleines Dörfchen, näher Timmendorfer Strand, das war einfach wunderschön und ich habe gehofft, dass ich da bleibe. Ratekau, Ratekau, Ratekau,
0: Ratekau. Ratekau Darf man bei sagen? Lübeck das ist ein an ganz schönes Ostsee. Dorf,
1: genau. Ja. Und ich habe dann kurz gehofft, ey, hier wäre schön. Und dann haben die gesagt, du bist jetzt unser Sohn. Und das fand ich krass, weil ich zum ersten Mal, ja. Wie oft,
0: wie oft hattest du davor die Pflegefamilien wechseln müssen? Du warst Ach. ja sieben Jahre alt, ne? als du ja, ähm, gute Frage. Also die Erste kamst.
1: Zwei, dreimal, also es kam auch zwischen so Einrichtungen oder im Nachhinein erst erfahren durch irgendwelche Verwandten, die sich jetzt wieder bemerkbar machen, die ich nicht kenne, die sagen, ja, du hast auch mal ein halbes Jahr bei mir gewohnt. Wo ich dachte, aha, mhm. na, ich kenne die aber dann nicht. Aber es gab anscheinend viele Stationen auf dem Weg. Mhm. Aber so genau erinnere ich mich noch nicht dran. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, als Kind fährst du deine eigene Schutzmauer runter und sagst erstmal Okay, ähm, und die wieder abzu, abzuarbeiten, abzubrechen, ist sehr schwer und hat erst ja. vor kurzem funktioniert. Mhm. Aber ähm, ja.
0: Würdest du sagen, dass dir durch deine Kindheit sowas wie das Urvertrauen ja, genommen komplett. wurde? Ja,
1: komplett. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das äh, ist nicht äh, zuträglich für Beziehungen, sage ich mal so. Für die Bindungsfähigkeit? Ähm, ja, ja, genau. Und ähm, auch äh, zu, der, zu der Familie, wo ich dann geblieben bin eine richtige Bindung aufzubauen, weil die hatten auch eine leibliche Tochter und ich habe immer gedacht, ey, die lieben die ja mehr, weil die ja ne, das die richtige Tochter ist und ich habe ähm, erst vor kurzem, vor einem Jahr oder so, dass meine Eltern gefragt, ob die die mehr lieben und das, das hat mich viel Überwindung gekostet. Ähm, was aber haben die, Sie
0: gesagt?
1: Ne, es ist eine andere Liebe, aber nicht mehr oder weniger, ja. weil das fand ich, auch, fand ich auch gut und manchmal traust du dich Sachen erst spät zu fragen. Hm. Und das gehört dazu. Ich bin jetzt gerade ähm, sehr glücklich, dass ich mit denen über alles reden kann. Und wir waren beide nicht leicht. Und deswegen... Äh, ja. Aber es ist meine, meine Familie ist die in Rathakor. Und es gibt keine andere. Da äh, ist mein Herz.
0: Ja. Wenn ja. du deine Eltern sprichst, dann sprichst du auch immer über diese Pflegefamilie ja, in Rathetau. Genau. Und diese Familie, kann man das so sagen, hat die Musik in dein Voll. Leben gebracht?
1: Es war die Obermusikklatsche auf jeden Fall. <lacht> also so ein kleines Häuschen. Meine Schwester, es lief links im Zimmer, lief Kelly Family, him, die Bengals. Äh, meine, nee, meine. meine Ja, genau. <lacht> mein Vater hat oben schief Posaune geübt. Glaub mal, hier die also, Interessante Geschichte auf jeden Fall. Meine Mutter hat pur gehört, Eros Ramazzotti. Ich weiß, sie hasst es das gerade, dass ich es das sage. <lacht> ähm, manchmal bin ich nach Hause gekommen. Ähm, und meine Eltern lagen beide auf so Matten und haben so autogenes Training gemacht. Es war immer Mucke da. Und irgendwann hat mein Vater mir ähm, eine Gitarre geschenkt. Die habe ich immer noch. Und ich habe zu früh Reinhard May gehört oder Meier oder äh, auch plattdeutsche Sachen. Mein Vater war Lehrer. Er war einer von den Lehrern, die eine Gitarre hatten und so einen Sitzball
0: <lacht> so. Wir haben ja. alle ein Bild vor Augen. Ja, ihr habt ja. alle ein Bild vor Augen
1: und er hasst auch das, dass ich das sage. <lacht> ähm, und es war, war schön, weil ich dann zum ersten Mal meine Schwester hat gesungen, meine Mutter hat gesungen, mein Vater hat gesungen und ähm, irgendwann habe ich auch angefangen. Spät, aber erst Gitarre und dann mit meiner Schwester in der Band.
0: Jetzt hört sich das ja so an wie ein Happy End. Ne? Du hast eine Familie gefunden, du hast einen Anker gefunden und Du hast die Musik entdeckt, ihr hattet auch was Gemeinsames mit der Musik. Ja. Und doch kam es dann dazu, dass die Eltern, deine Pflegeeltern, dich mit 18 vor die Tür gesetzt haben. Genau. Warum?
1: Weil dieses Urvertrauen dann doch nicht da ist. Und irgendwann äh, vergisst du Berlin und die Zeit und... Auf einmal mit 16 kriegst du einen Perso wo du nicht mehr so heißt, wie du heißt. Und alles wird komisch. Und
0: also dein richtiger Name Künstler, ja, ja, genau. der von deinen leiblichen genau. Eltern stand dann im Personal. Genau. Und ich habe das
1: gar nicht so richtig gecheckt, weil ich das irgendwie verdrängt habe, dass es das überhaupt gab. Und dann kam viel zurück. Und ich war auch Chaos und habe viel missgebaut, Habe meine erste Ausbildung abgebrochen. Und wenn die ersten Probleme kamen, ne, also wie sage ich meinen Eltern jetzt, dass ich die Ausbildung verloren habe, kommt diese äh, berühmte Schutzmauer wieder. Und äh, durch die Schutzmauer kommt auch eine Pflegefamilie nicht durch.
0: Das heißt, du hast dicht gemacht? Ich
1: habe dicht gemacht, so gut es ging und ich wollte einfach, dass man mich in Ruhe lässt. Und ähm, im Nachhinein habe ich erfahren, dass es für meine Eltern auch super schwer war, überhaupt an mich ranzukommen. Ran dann war da eine Dame vom Jugendamt, dann sitzt du da und ähm, ich saß neben meiner Mutter, die Tränen in den Augen hatte und ich war eiskalt, mhm. weil ich dachte, okay, bevor mich jetzt wieder jemand wegschickt, was ja dann auch passiert ist, aber äh, es war ja gut. Ähm, aber im Augenblick denkst du dir, okay, dann mache ich wieder zu. Mhm. Geht auch ganz gut. Jetzt nicht mehr, aber früher.
0: Ja, du warst dann auf eigenen Füßen, musstest wieder neu anfangen. Hat das funktioniert?
1: Nee. Also, nee. Ähm, ich bin nach Lübeck gezogen, dann in so eine Wohnung und dachte, okay, dann mache ich das alleine. Und auf einmal musst du irgendwie gucken, dass du, äh, bist ja von, null auf, auf, von jetzt auf gleich ins Erwachsenenleben geschmissen und musst gucken, welchen Job du machst. Und ich habe eine Million Jobs angefangen, Ausbildung angefangen und war immer total unglücklich, habe nach vier Wochen, nach einem halben Jahr äh, aufgehört und ähm, saß mit, mit einem Magengeschwür im Bus und bin dann irgendwo hingefahren, wo ich nicht hin wollte und dachte irgendwas, ich muss irgendwas finden, was ich, was ich mag. Da ähm, habe ich Straßenmusik gemacht, da noch, nie, noch nicht mhm. gesungen erst, ein Freund hat gesungen, habe ich auf seine Stimme draufgesungen und habe gemerkt, ah okay, das, das fällt mir äh, leicht, den Ton mhm. zu treffen. Und ich habe immer schon geschrieben, ich habe alle meine Gedanken aufgeschrieben, aber ich habe nie den Text zur Musik gebracht. Und irgendwann kam ein Kumpel und meinte, ey, wir ziehen hier eine neue WG, ich möchte, gerne, dass du einziehst, wir können ein Duo gründen, aber du musst dein Leben ein bisschen auf die Reihe kriegen. Weil ich habe auch viel missgebaut und geguckt, wo das Geld herkam.
0: War diese Zeit, von der du gerade sprichst, als du dich so gefunden hast, musikalisch, ne? war das die Zeit, mhm. wo du auch auf der Straße teilweise gelebt hast? Also ja, kurz davor, ja
1: genau, kurz davor. So, ähm, Genau, das ist auch eine andere Art von, von Musik, wenn du, wenn, du, wenn du singen musst, damit du was zu essen hast. Das ist schon ein anderer Grund. Äh, und auf der Straße leben, ich bin, jetzt bin ich sehr dankbar, dass du, ohne Strom oder ohne, ohne Essen, weil ich das alles halt wertzuschätzen weiß. Hier stehen jetzt so, so Früchte und sowas. Ich finde das mega cool, dass es einfach hier da ist. Weißt du, so. Ich kann das einfach essen. Und der Kühlschrank ist auf auch weißt du, das sind so. Ja. Ich bin super dankbar für, für ganz viele Kleinigkeiten. <lacht> ähm,
0: Was hast du gelernt, als du auf der Straße gelebt hast? Oh, und in den Einkaufspassagen den Eingang gesucht hast zum Übernachten?
1: Dass man nicht mit dem darf ich das Arsch sagen, ja? Arsch eingeguckt wird. Mhm. Ähm, dass die Leute denken, äh, aus dir ist nichts geworden. Oder äh, keiner, keiner will mit dir reden dass man nicht gesehen wird. Und das ist ganz schön heftig.
0: Hat dich das verletzt? Ja,
1: total. Weil was im Nachhinein, manchmal einfach nur vielleicht ein kurzes Gespräch. Ich wollte ja gar kein Geld haben. Ich habe ja dann versucht, mit, mit Musik Geld zu bekommen. Aber so kurzes Gespräch hat mir ein bisschen gefehlt. Das wäre cool gewesen. Oder einfach kurz jemand, der sich runterhockt. Weißt du? So. Ja. Und gesagt also hat, ey. Ja, ja, genau. Mhm. Und jetzt, äh, jetzt habe ich kaum noch Zeit, aber ich bin auch mit dem Wärmebus mitgefahren in Lübeck. Und ähm, kann das vielleicht ein bisschen mehr verstehen. Oder ja
0: Hattest du das Gefühl, dass du, ähm, also es berichten ja viele Obdachlose, dass sie so unsichtbar sind für die Gesellschaft. Ja. Hattest du das Gefühl, dass du durch deine Musik auf der Straße gesehen ja, wirst? Total. Dass das der äh, Tunnel ist, der dich dahin führt zu den Menschen?
1: Auf einmal ähm, du spielst du ein Lied und dann kommt da jemand und sagt, ey, wir haben nächste Woche Hochzeit, willst du nicht bei uns spielen? Und dann... Äh, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich auch umsonst gespielt. Die haben gesagt: Ja, wir geben dir auch Geld. Ich dachte so: ich kriege Geld dafür, dass ich singe? Mache ich. Und, und Florian, dann, äh wir, wir müssten einmal gucken, wie unser Professor hier, der neben mir sitzt, die ja, ja, okay. ganze Zeit ist der so und nickt und macht Geräusche und so. Was, was ist das, was wir am meisten? Berührt Sie jetzt, wenn ich das ja, also mich berührt natürlich genau das, dieses Authentische. Und wir Forscher finden ja nur Dinge, die schon da sind. Also wir, wir erfinden ja die Welt nicht. Das heißt, wir suchen wie die Nadel im Heuhaufen nach Dingen. Und er beschreibt ja genau das. Den, diese, die Frage, die, 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 der Ruf nach Bedeutung, nach Wahrgenommenheit, ja. nach, schaut mal, ich bin da. Und dieses Dasein, das ist das, worum es geht. Das ist die Verbundenheit, auf die wir alle irgendwie bauen. Das beginnt mit dem Boden, auf dem wir stehen. Fühl mich. Genau so ist es. Ich glaube, dieses zum ersten Mal mit seinem mit eigenen Lied vor Leuten aufzutreten, in dem, beim Slam oder wo, wo so ein Wettbewerb ist, und dann klatschen Menschen, weil du ein Lied gesungen hast, es war unglaublich. Es war irgendwie so eine Anerkennung oder irgendwie, mhm. dass, man, dass, dass es mich gibt. Kann man so sagen? Mhm. Ja. ja. So.
0: Ich darf dann mal kurz zusammenfassen aus Zeitgründen, was dann noch so alles <lacht> okay. passiert ist. Okay. An der Stelle, wo du gerade aufgehört hast, ähm, du hast den Schulabschluss nachgeholt. Also wir denken jetzt immer an diese Kurve, ja? Du hast den Schulabschluss nachgeholt, du hast die Ausbildung zum medizinischen Bademeister und Rettungssanitäter gemacht. Mhm. Du hast dann in Pubs gespielt, was du vorhin erzählt hast, auf Hochzeiten. Mhm. Hast nie gedacht, daraus einen richtigen Beruf zu machen, hast immer dazu verdient. Ja. Ähm, und hattest dann in diesem Jahr den Durchbruch mit kleiner Fingerschwur wie ist der Song entstanden?
1: Ähm, durch ein Versprechen, was man sich euphorisch im Urlaub gibt. Mit meiner besseren Hälfte. Wenn man dann so da ist im Urlaub, man sitzt dann irgendwie auf dem so Berg und guckt sich alles an und sagt, ey, wenn wir zurückkommen, machen wir wieder mehr. Wir gehen mehr raus und äh, gehen mehr essen, was man sich immer wieder verspricht. Und es hat nie geklappt, weil der Alltag wieder dazwischen kam. Und dann saßen wir wieder irgendwie <lacht> vor einer schönen Kulisse und dann wollten wir uns das wieder versprechen. Und dann haben wir gesagt, nee, okay, Quatsch. Und haben uns den kleinen Finger Schwur gegeben, weil wir dachten, okay, das hält vielleicht mehr. Und hat es dann auch. Und ich wusste in dem Augenblick, ich schreibe ein Lied, das so heißt. Und ähm, das Verrückte ist, ich habe auf Hochzeiten Lieder von Johannes Oerding oder Max Giesinger gesungen oder von Vincent Weiss. Eine Milliarde Mal. Was auch schön ist natürlich. Aber ähm, jetzt ist es verrückt, dass Leute äh, den Song singen auf ihrer Hochzeit. Ja,
0: schön. Jetzt gibt es Cover-Bands, die deinen Song singen. Ja. ja, ist so. <lacht> äh, ich. noch mal stark zusammen. Du hast das äh, veröffentlicht auf Instagram und also ja. auf, auf TikTok, Insta, Social Media. Sagen genau. Wir mal. Und das ist einfach viral gegangen und die Leute haben deinen Song geliebt und wenn man dann Erfolg hat, kommen ja auch die großen Plattenfirmen und machen direkt den Vertrag. Du hast jetzt ein Album mhm. ähm, auch auf dem Markt und was ich ganz schön finde, ist, dass du auch für uns ähm, jetzt singst, mhm. live hier. Mit deiner Gitarre. Leider nicht die Gitarre, die dein Pflegevater <lacht> dir geschenkt hat. Du hast mir vorhin erzählt, die liegt zu Hause, die ist unspielbar.
1: <lacht> ja, also die geht noch, aber die hat keinen Verstärker drin und so. Die ist so ja. einfach, ich gucke sie gerne an und denke in früher.
0: Aber jetzt hast du eine richtige Gitarre. Mhm. Und äh, bevor du für uns spielst, ähm, hattest du uns gesagt, würdest du gerne einmal dich in die Kamera richten dürfen, um etwas ja. zu sagen. Du hast eine Botschaft und ähm, die Kamera 3 steht dir zur Verfügung.
1: Okay. Ich würde gerne einfach allen Pflegeeltern da draußen danken, dass ihr Kindern eine Chance gibt, aufzuwachsen und denen ein Zuhause gibt, wenn sie keins haben. Ich bin eins davon und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sitzen darf und das sagen darf. Also von Herzen ein dickes Danke dafür, dass es euch gibt.